0: Estás escuchando el podcast central de la Iglesia Nuevo Testamento de Santo Domingo. Esperamos que este mensaje sea de bendición para tu vida.
1: Yo estoy hoy, este, esta gente enorme y bien, estos enfermos y esta, esta visita y esta venida. Yo estoy... Trasnochado Gracias a Dios que tengo un predicador Hoy De, de, de un, un predicador de excelencia Bueno para el que no le conoce Tenemos el honor Una vez más de tener con nosotros Al pastor Carlos Juárez El pastor Carlos Juárez Pastorea junto a su esposa Dayana Una iglesia hermosa Una iglesia linda en, la, en, la, en el estado de Carabobo Cerca de la ciudad, la, de, la ciudad de Valencia ese, ese sector de la ciudad de Valencia Se llama Nahuanagua Ahí están ellos ubicados como congregación Es una, una comunidad creciente de hermanos fieles Que buscan al Señor Que están haciendo una obra preciosa El hermano Pastor Carlos Juárez Es pastor de allí eh, de esa congregación y es como el líder, uno de los líderes principales como pastores de la ciudad, Dios puso en su corazón una carga por unidad para la unidad de, las, de los pastores de los ministerios de la ciudad de Valencia y ha estado trabajando arduamente en ese proyecto de levantar la unidad de que los pastores y los ministerios se unan y han estado haciendo un precioso, una preciosa labor, un precioso trabajo y Dios lo está bendiciendo y Dios ha prosperado su vida, su ministerio es un hombre muy amado, muy querido en toda su ciudad y también aquí en República Dominicana una vez más, recibimos al pastor Carlos Juárez. Yo casi no, no lo conozco. Lo vi desde muy jovencito. Le conozco desde muy joven cuando todavía estaba por ahí como un joven un adolescente en la congregación. Y verlo hoy convertido en lo que él es, en todo un siervo de Dios, un pastor con la gracia de Dios, con la palabra de Dios en su boca, me llena de una gran satisfacción. Así que una vez más, Pastor Carlos Juárez, bienvenido a Santo Domingo. Amén.
0: Amén, amén. Denle un aplauso a Dios por este hombre. Oh, Dios. Que no solamente trae influencia aquí a la República Dominicana, a los venezolanos nos tiene locos por allá el deseo de que nos visite ustedes no los prestan otra vez yo sé que él está viajando mucho pero es que cuando alguien ama a Dios de todo corazón y vive lo que predica es imposible que Dios no lo saque a las naciones así que no yo sé que le debe ser difícil a ustedes venir un domingo no está el pastor y de repente está un líder de repente está otro pastor pero les digo de su tiempo ustedes están sembrando también en las naciones porque las naciones necesitan hombres y mujeres con, con ese llamado y con esa pasión. Así que eh, de todo corazón les pido que les tengan paciencia, porque Dios lo va a seguir sacando. ¿Quién dice amén? Y que amén. ya estamos dicen hermanos gracias por nuevamente por lo que han dispuesto en su corazón no solamente hoy porque sé que hoy es el quizás una muestra o una punta del iceberg de todo lo que yo sé verdad porque lo siento verdad en mi corazón con sus palabras con sus abrazos con con su disposición, con su saludo, con su preocupación. Yo sé que lo de hoy es solamente la punta de un iceberg de lo que ustedes están haciendo por Venezuela. ¿Okay? Cada vez que en tu altar tú sacas tiempo para orar por nosotros, eso es tan valioso como lo que hoy hicimos. Y creo que ese, esa vida de oración, esa preocupación en las redes de ustedes por Venezuela, es lo que hace ¿verdad? que pueda salir... Eh, una ofrenda Como lo que ustedes decían Pero creo que eh, Es algo que viene de, de mucho tiempo Su preocupación Por nosotros Y quiero darle gracias eh, Al Señor eh, Por sus vidas eh, Si sí, Venezuela Está viviendo momentos eh, Bien difíciles Pero En medio Del de pecado La gracia Está sobreabundando Y está Trayendo también nuevos tiempos hermosos eh, La situación de Venezuela Como lo, hemos, lo he venido hablando En repetidas oportunidades Es una situación más de crisis espiritual Y la crisis espiritual eh, O la crisis eh, Genera Otras crisis una, Cada crisis genera una crisis diferente Pero cada crisis que viene También saca a relucir Lo que nosotros somos en el momento de la crisis es, lo que nos, es cuando nosotros hacemos ver lo que verdaderamente hay en nuestro corazón Hace ver nuestra vulnerabilidad, nuestra debilidad Nos hace ver que somos simples mortales Que sin la gloria de Dios y sin caminar en sus principios no somos nada ni nadie Y quisiera que buscara en su Biblia Juan ¿verdad? tengo Quiero que oren por mí, tengo un problema con mi hijo porque le dije a mi hijo que la próxima vez que viniera ten, eh, me lo iba a traer. Claro, yo le dije, la próxima vez que vayamos a convención tú vas con nosotros. Y él creía que venía a convención. Y tengo un problema en Venezuela. ¿okay? Mi esposa me dice que le ha dicho a todo el mundo que, que, él no me, que mi papá no me llevó para la República. Entonces yo le voy a pedir que usted ore por mí Porque yo estoy metido en un paquete ¿No vio? Pero no, mi esposa lo ha tomado, ¿verdad? Él, él quiere venir a la casa de Matiel. Cuando yo voy a ir a la casa de Matiel, Claro, cuando yo le llego hablando de la casa de Mantiel Quiere ir a la casa de Mantiel. Y, Pero bueno, quiero decirles Como decía el pastor sí estamos trabajando fuertemente en el proceso de unidad de la ciudad de Nahuanagua Actualmente, verdad, eh, gracias al Señor eh, Dirijo el proceso de unidad de mi ciudad En la ciudad hay dos confraternidades Y una de ellas, eh, yo estoy al frente Sin embargo, también estoy al frente del trabajo de las dos En relación a la ciudad Y estamos trabajando juntos cada día rompiendo estructuras Para entender que si queremos la ciudad Necesitamos trabajar juntos por ella Y producto de ese trabajo Con todo el deseo, verdad, de mi corazón Que teníamos de estar en la convención con ustedes Y en este 40 aniversario Ese fin de semana de nuestra convención Nosotros vamos a tener una de las actividades más importantes De unidad que va a tener la ciudad En este periodo de tiempo de unidad Al cual Dios nos está llevando y va a ser en nuestra iglesia está siendo dirigido por mí eh, tiene que ver con una visita de un pastor coreano que nos eh, está ministrando en relación a la unidad también producto de lo que Dios hizo en Corea del Sur y tiene que ver con las conexiones espirituales que Dios nos ha traído a la ciudad y que gracias a Dios eh, Dios me dio la oportunidad de conocerle y eh, me lo traje hacia la ciudad que entendía que lo que Dios había puesto en él era algo que necesitábamos nosotros como, como ciudad, como ministros, pues él puede ese fin de semana, un hombre muy ocupado, pero ya toda la ciudad está convocada para ese tiempo y por eso no voy a poder estar aquí, pero quiero que sepan que mi corazón va a estar aquí con ustedes, que quería estar aquí, pero tenemos una asignación de Dios la cual queremos ser fieles con lo que Dios nos ha mandado hacer Amén Mateo capítulo 11 Versículo 1 Dice así la palabra del Señor Dice cuando Jesús terminó de dar instrucciones A sus doce discípulos Se fue de allí a enseñar y a predicar En las ciudades de ellos Y al oír Juan en la cárcel, los hechos de Cristo Le envió Dos de sus discípulos Para preguntarle ¿Eres tú aquel que había de venir? ¿O esperamos a otro? Inclina su rostro Padre en el nombre de Jesús Señor, te damos gracias Porque sabemos Que tu Espíritu Santo Está obrando desde el primer Minuto o segundo Señor En medio de nosotros aquí en esta sala Sabemos que ya nuestro corazón no va a salir de la misma forma que como entramos de este lugar Pero también Señor creemos que tu palabra va a continuar transformándonos Para poder oh Dios del cielo salir de este lugar con propósito, con destino, con diseño Hacia las metas y hacia la victoria que ya tú tienes preparada para nosotros En el nombre de Jesús declaramos tierra fértil estos corazones. Amén y amén. ¿Eres tú aquel que había de venir o esperamos otro? ¿Quién está haciendo esta pregunta? ¿Este no era el mismo hombre que había visto descender el Espíritu Santo como paloma sobre Jesús? ¿Este no era el mismo hombre que en un momento le dijo quizás a los mismos discípulos que, estaba, que le estaba diciendo vayan y pregunten? Quizás a los mismos les dijo ¿Este es el cordero inmolado que quita el pecado del mundo? ¿Quién está haciendo esta pregunta? Esta pregunta lo están haciendo los fariseos, los saduceos, los herodianos ¿Quién está haciendo esta pregunta? podemos nosotros entender que un hombre con la revelación del reino, que un hombre con el ministerio como el de Juan el Bautista, podía en un momento estar haciendo una pregunta como esta. Yo digo, ¿cómo? A mí me gusta meterme en el cuento de, ahí me voy allá a Jerusalén, ¿cómo será? Y me pongo de discípulo de Juan. Imagino, mira, el preso llama a dos de ustedes Por favor, vayan para allá Ah, bueno, ah, dígame, Juan Aquí estoy, necesito que me hagan un favor ¿Qué pasó? Necesito que vayan y le pregunten a Jesús Si Él es O es otro Al que estamos esperando ¿Cómo habrá sido Para los discípulos Recibir esa instrucción? O sea no entiendo Pero Él no nos dijo a nosotros Que Él era Es más Una vez fuimos Y le preguntamos Y le dijimos Mira Por ahí a Jesús está bautizando Más gente que tú Y Él, y él nos dijo A nosotros Tranquilo Paz nada no de nervios ¿Cómo va a ser? Tranquilo Es necesario Que yo me Y que Él crezca pero ese hombre o esos hombres estaban recibiendo una instrucción que iba en contra de toda la enseñanza de Juan el Bautista. Yo me imagino esos dos discípulos caminando. ¿Qué le pasó a Juan? De para que está en crisis. Pero eso no era el mío. Ya estoy confundido, ya no sé quién soy. Porque, hermanos, las crisis sacan a relucir lo que somos. situación cuando nosotros estamos en la cúspide del ministerio cuando juan estaba allá en el jordán dice la biblia que él estaba en el desierto y las ciudades salían a verlo clase de unción o yo aquí hay que buscarle transporte hay que mandarlos a buscar para que vengan juan se iba para allá se iba para donde dígame el lugar más recóndito de aquí la república dominicana Montecristi, Dajabón Bueno, ajá, bueno Allá estaba Juan el Bautista Juan el Bautista empezó a predicar La voz que clama en el desierto Clamaba allá y la gente, el aire se llevaba esa unción Y la gente salía sola No la tenían que buscar, sola Él estaba predicando solo en el desierto Y la gente venía, él no fue a predicarle a nadie él no tuvo jornada evangelística Él no los envió de dos en dos No envió 70. Él estaba solo Y la gente le llegaba sola Clase de unción que tenía ese hombre Ahí es la unción tremenda La unción de ese hombre Permitió que el mismo Jesús Fuera solito Allá al Jordán y la unción de ese hombre preparó el camino para que el cielo se abra. Y la gente que estaba ahí en el desierto. Escuchara la voz que, que, que dijo. Este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Pero en este momento. Cuando estaban los rumores. De que lo iban a matar. Cuando. Cuando. Ya no había eh, eh, el éxito del ministerio Cuando verdaderamente se estaba cumpliendo Lo que él mismo dijo Es necesario que yo mengüe. Pero como que no sabía qué tan menguado iba a quedar Porque algunas veces nosotros tenemos claro El propósito de Dios en nuestra vida Pero cuando se está cumpliendo no lo entendemos Algunas veces Dios nos da una palabra profética y nos dice vas a pasar por esta prueba Pero nos lo dice a veces arriba Pero cuando estamos abajo pasando esa prueba Se nos olvida rápido lo que nos dijo allá Él mismo sabía Que tenía que morir Pero en el momento Cuando, cuando estaba la crisis Cuando estaba la situación difícil Entró en duda De, lo, de la misma revelación Que el mismo Dios le había dicho ese hombre llegó a decir el que me envió me dijo imagínese la comunión que tenía Juan con Dios el que me envió me dijo que al que yo viera descender el Espíritu Santo como paloma ese era y cómo es posible que ahora Juan esté mandando a preguntar que si era o no era Respondiendo Jesús le dijo Id Y haced saber a Juan Las cosas Que oís y veis. Alguien de reino Por mucha crisis Que esté pasando hay que hablarle con Palabras de reino Porque la gente Que ama a Dios Puede ser que en algún momento Se olvide De la revelación pero Dios hace cosas muy distintas a las que puede hacer con alguien que no entiende, para que sea activado lo que Él puso en el corazón. Si tú y yo hubiésemos sido Jesús, a lo mejor hubiésemos, ¿cómo que Juan? Ta... Oye, ¿pero qué le pasa a Juan, vale? Dígale a Juan que yo sí soy, que no se acuerda si, ¿no? no ¿Cómo no se acuerda cuando se abrió el cielo y mi papi habló? No vio la paloma descender sobre mí. No andaba por ahí terco y necio que no me quería bautizar, que no era digno, que no sé qué. Y tuve que darle, pero tú no entiendes que Dios dijo que tú tienes que bautizar. Mira, o sea, ¿cómo? No, claro, vaya y dígale que sí. No, 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 no. Porque Jesús estaba preparado para ese momento. Jesús está preparado para tu debilidad. Jesús está preparado para cuando llegue tu punto de quiebre Todo lo que estamos aquí en algún momento llega Y a veces hasta repetidas veces En momentos de, de donde Dios te está llevando llega el momento de quiebre Tú puedes estar en la unción más poderosa Tú puedes estar haciendo y ganando multitudes Pero va a llegar un momento donde tú vas a tener un quiebre Porque tú y yo somos unos simples mortales somos vasos de barro, ahí con la gloria. Pero somos vasos de barro. Si se cae, tenemos gloria porque estamos en las manos del alfarero. Eso lo aprendo del alfarero. Esas es son palabras. Fluyo, fluyo. De lo que recibo de ti. Dale. Somos manos. Perdón, somos vasos de barro. Era de porcelana, de barro. Yo no sé si usted ha visto un vaso de barro, pero un vaso de barro es feo. Si yo le aseguro que usted le pone un vaso de barro, un vaso de vidrio, un vaso de porcelana, un vaso de plástico, el último que usted agarra es el de barro. Pues usted y yo somos ni de plástico, somos de barro. ¿Quién dice amén? Y él le dice: Vaya y díganle, los ciegos ven. Los cojos andan Los leprosos son limpiados Los sordos oyen Los muertos son resucitados Y a los pobres es enunciado el evangelio Y bienaventurado aquel Que no haya tropiezo en mí Listo Me encanta que Jesús Cuando usted ve normalmente La gente que se le acerca a Jesús Y le hacía preguntas Él casi nunca respondía lo que le lo que preguntaba Él respondía otra cosa Él andaba en otro nivel Ellos andaban en FM Estos andaban en AM ¿Verdad que sí? Él le preguntaba una cosa Y Jesús venía y le respondía con otra pregunta ¿Y tú qué? Y la gente salía peor Salía con la pregunta de ellos y con la de Jesús Pero no salía peor Porque todo el que se encuentra con Jesús No puede salir igual Dejaba ahí algo Dejaba algo Yo me imagino ahora mayor confusión De los discípulos Primero está en la cárcel, cuéntame. Mira, y vaya a preguntarle, ¿cómo? Madre del cielo. Mira, ahorita a es que preguntar a Jesús, pero esto no era que no sé qué. Mira a Jesús, que aquel dice, vaya y dígale que lo que ven. Y tú, Dios mío, este tampoco nos respondió. Y ahora que le decimos nosotros a este. Mira, Juan. Al que tú dijiste que era el Mesías, que nos mandaste a preguntar ahora que si era, no nos dijo que era. Lo único que nos mandó a decir es que sepas que los cojos caminan, los ciegos ven, los ojos. ¿no? Y es anunciado el Evangelio. Eso fue lo único. Yo me imagino que Juan. Ahí fue ministrado. No dice. No dice la historia. No está registrado qué pasó después de eso. Lo que pasó fue que le cortaron la cabeza. No sé si esas eran las palabras suficientes. Para que le cortaran la cabeza con propósito Porque puede haber momentos Donde la situación Y la crisis donde tú estás O donde podemos estar cualquiera de nosotros Una palabra de Jesús No necesariamente garantice Que vamos a salir ilesos de esa situación ¿Está aquí conmigo? O sea, la palabra de Jesús Nos salvó la vida física de Juan, pero estoy seguro que sí salvó su alma de morir entendiendo que había cumplido el propósito de Dios en su vida. Imagino que Juan dijo: "Ahora sí me pueden matar, porque cuando tú todavía estás, cuando tú eh, te quebrantas" cuando tú ves tu vulnerabilidad cuando tú dudas de lo que mismo Dios te dio ¿verdad? el temor que hay escúchame bien porque yo lo he sentido el temor que hay es me morí perdí mi tiempo ese es el verdadero temor ¿cómo es que yo hice todo esto y este no es? o sea que no se cumplió la palabra de Dios en mí entonces pueden haber dos cosas Quiero saber si es Porque si tengo mucha fe Entonces Herodes no me va a matar Porque todavía no he preparado el camino Pero si es Y todo esto se está dando Entonces como que sí se va a cumplir Me van a matar Pero me muero con dignidad Cumplir mi propósito La crisis es Haber trabajado tanto tanto tiempo, tanta energía Tanto dinero, tanto recurso Tanto riesgo Ni me casé, no tengo ni hijo ¿Para qué? Para no cumplir nada Esa era la verdadera crisis Pero él necesitaba la palabra Su espíritu Necesitaba, era vulnerable No se lo sabe todo Escúchame bien Puede ser que hoy estés en la cúpide, pero puede llegar un momento donde la crisis va, va a demostrar lo que verdaderamente eres, lo que somos. ¿Qué está pasando en Venezuela? La crisis está demostrando quiénes son los escogidos, pastores que se van, pastores que dicen: No, no, es que Dios me llamó a, a Dubái. Ay, gloria a Dios no niego hay hombres que han salido con propósito y Dios lo ha sacado yo sé ¿cuál es tu asignación? en los momentos de crisis ¿qué piensas? ¿cuántas veces has dejado has pensado dejar tu lugar tu posición en la iglesia? hablo de posición no por eh, 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 jerarquía hablo tu posición como hombre de Dios en el cuerpo como mujer de Dios en el cuerpo de Cristo a veces la crisis económica te mueve, te mueve. ¿Tú sabes cuántos venezolanos con dones, con gracia, con, con, con llamado de Dios están en otros países llenando bolsas en un supermercado? Y no estoy en contra de ese trabajo. Ojo, es un trabajo digno. Pero ¿cuántas, ¿cuántos abortaron su llamado? Yo los conozco ministros de Dios jóvenes Con un llamado a la adoración tremenda La crisis ¡ca! Los reventó No yo me quiero casar pastor Yo me quiero casar y, y yo aquí aquí no hay futuro Yo tengo que salir de este país Porque si no ¿cómo hago para suplir mi casa Ay, Que el mismo Dios que está en Argentina No es el mismo que está en Venezuela Háblame de propósito, dime, dime, no, señor, es que Dios me habló, yo tengo que ir a la Argentina porque tengo un propósito con mi esposa ya ah, hermano, vaya tranquilo, vamos a orar Pero qué qué porque no tiene para comprar una nevera, una cocina. O sea, tu llamado vale menos que una nevera y una cocina. Oh, Dios. ¿Qué es esto? Pero la crisis no lo puedo ni juzgar. Porque cuántas veces el 2000 14-2015 para mí, yo no es que pensé tirar la toalla, yo tiré la toalla y Dios me la agarró y me la volvió a poner. Con la misma toalla me hizo así, taca, la toalla, la toalla. ¡Eh, mi quiebre! Es que ella la atrapa el frasco. ¿Cómo te dice la última Coca-Cola? Yo pensaba que estaba todo, todo, todo bajo control, ¿no? que todo bajo control, simple mortal, no puedes. Sin mí no puedes. Porque ¿Cuántas veces Tiramos la toalla Y Dios viene en su gracia Y dice ven acá Claro que tienes Yo te la pongo Ven acá La unción está sobre ti Y tú dices No, 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 no Yo no yo no puedo Y viene Dios en su gracia Otra vez pero Ven acá Tú sabes que yo te llamé Y yo sé que es fuerte Pero es que necesito Que veas que eres débil Lo que pasa es que En esa debilidad Que te quiero usar no, 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 yo necesito plata La única gloria que fue Fue que de la primera vez que me la lanzó Yo dije no, ni, no Ya sé que la vuelva, que la próxima no me la, no me la dé okay. Yo la tiré Pero cuando yo vi que él me la volvía a dar Oh, oh. Yo dije Él cree más en mí que yo en mí porque los padres siempre creen más en los hijos que los hijos en el padre. Siempre el padre sabe hasta dónde el hijo puede. Y agarró. ¿Qué hizo Juan? Juan le tiró la toalla. agarró a los discípulos: Mira, agarren esa toalla y llévensela a Jesús. Y Jesús dijo: No, no, mira, ve acá, dile que los muertos, que los muertos son resucitados. Y entonces aquí está tu toalla, muere con tu toalla. Me imagino que Juan dijo Córteme la cabeza Dele tranquilo Dele, córteme la cabeza Que ahora sí, ahora sí entiendo Que voy a morir con propósito Le preparé el camino al Mesías ¿Mm? Pero la crisis hermano, la crisis Ahora Mientras ellos se iban verso 7 Jesús Comenzó Jesús a decir de Juan a la gente Jesús fue sabio Jesús no se lo dijo a los discípulos Porque a lo mejor Ya no es que se quita la toalla Sino que se cree mejor que la toalla Entonces no se lo dijo a los discípulos Se lo dijo a la multitud Vamos a esperar a que se vayan ¿No van a escuchar? Okay, listo, ya. ¿Se fueron? Okay. Para que no se me eche a perder Para que muere con dignidad ¿Qué saliste Isabel al desierto? Una caña sacudida por el viento. O sea, algo que se mueve así, que, que llamaba la atención. No, eso no se estaba moviendo así por, por cuestiones de, del viento, así por, por casualidad. No, no, no. Eso se estaba, todo lo que pasó en ese desierto con ese hombre tenía un propósito. He aquí los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están Pero que saliste saber a un profeta sí, wow sí. os digo y más que un profeta Porque este es de quien está escrito He aquí yo envío mi, mi mensajero delante de tu faz El cual preparará tu camino delante de ti de cierto hostigo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. ¡Wow, Dios! El hombre que estaba en la peor crisis de su vida. El hombre que estaba dudando de su propósito. Dudando de su llamado. Dudando de su destino. Dudando de su asignación el hombre que tenía la revelación que ningún ser humano había tenido una revelación de reino para ir a un desierto a prepararle un camino a nada más y nada menos que al Mesías ungido al Hijo de Dios este hombre que estaba en un punto de quiebre Jesús dice no hay uno nacido Se llevó a Noé Se llevó a Moisés Se llevó a Abraham Se llevó a Isaac Se llevó a David conforme al corazón de Dios Se llevó a Daniel el amigo de Dios Se llevó a Nehemías, Se llevó a Elías Que fue arrebatado Se lo llevó Jesús dice no ha nacido uno como Él Porque puede ser Que estemos en un momento de crisis pero Dios conoce nuestro corazón Dios sabe Dios sabe La crisis que puedes estar viviendo Dios conoce tu corazón usted, usted, se puede, usted se puede Confundir con lo que yo le voy a decir ahorita Ya yo ni sé Si quiero que se vaya o no se vaya el hombre Mientras está ahí, yo lo que veo es la gloria de Dios. Yo veo cómo como Dios se manifiesta. La necesidad del hombre hace saber la sabiduría de Dios. Como yo veo que Dios está utilizando toda esta situación para limpiar su era. Y cada vez que escucho, escúchame bien. Cada vez que escucho, no, que aquel pastor se fue que dejó la iglesia. Yo digo esto, como que son los de Gedeón que dijeron: ¿Quién está asustado? Váyase. Yo creo que Dios está preparando sus 300. ¿Quién está asustado? Yo, yo te envío para pa, pa Perú. Vaya a Perú, vaya a predicar porque Venezuela le quedó grande. Vaya, vaya. Y cuando digo, escúchame bien lo que te voy a decir, porque eso lo vamos a hablar un poquito más. Después, no quiere decir que los que quedamos seamos mejores. Posiblemente seamos más débiles, pero en esa debilidad que Dios se quiere glorificar. Seamos tan débiles de carácter que no somos capaces de hacer lo que quisiéramos hacer y nos dejamos convencer por el Señor. Si es por querer hacer hermano Hace rato yo Dele En estos días hablando con un pastor El pastor me dice No, no, yo Yo lo que hago es pensar en mi hijo ¿Cómo hago para que porque mi hijo, eh, eh, oye, ¿cómo hago para que se desarrolle en este país? Yo siento, yo me voy a sentir responsable en el tiempo Si, si yo no le doy una mejor educación a mi hijo, ¿verdad? Porque, wow, él tan inteligente que es Y, y wow, y en cambio en otro país, allá en Colombia, la, la educación es mejor Y no sé qué, y esto y lo otro Y yo le dije, ¿hasta cuándo tú vas a seguir lamiéndote? Este es el lugar para nuestros hijos Porque Dios lo ha asignado así Este es el lugar para que nuestros hijos se crían Nuestros hijos están siendo bendecidos Se están formando en el desierto Están aprendiendo a guerrear Y están viendo la gloria de Dios Mi hijo se sorprende cada vez que Dios lo sorprende ¿Usted cree que yo voy a cambiar eso por la tierra prometida? Estoy que me quedo en el desierto Señor, déjanos aquí. Porque si estar allá, me va a hacer olvidarme de ti. Si estar allá, si las frutas grandes me van a hacer no comerme el maná pequeño, no cambio el maná, prefiero el maná. Cada vez que mi hijo me dice Papi Dios es tremendo Ah que importa si no sabe matemática No va a preocupar que yo le enseño matemática Me ha tocado ahora Me ha tocado administrarme Ahora le tengo que dedicar tiempo a mi hijo Porque en la clase no está aprendiendo Y ese es el proyecto que tenemos De la de nuestra fundación la fundación una mano a mi prójimo está buscando la manera de aportar crecimiento y desarrollo en una comunidad de niños comenzamos con 10 que tenemos becado ahora tenemos 17 y qué estamos haciendo estamos ayudándole en su desarrollo niños de 7 años que no saben leer y cuando digo no saben leer no es porque no van a clase van a clase pero no lo enseñan porque la gente está desanimada los profesores no le pagan bien faltan hay un problema hay, un, hay, un, hay, un, hay una situación de calle No pueden ir A veces no tienen para comer Y no los mandan Entonces entendimos Que no era solamente orar Hay que accionar Bueno no son todos Pero ya van 17 Esperamos terminar este año Que sea con 100 En nombre de Jesús Y si sí, le damos Su buena comida Pero la comida Es solamente un gancho O un amor hacia ellos Porque la, el mayor amor que estamos derramando sobre ellos es educación queremos aportar a la educación de nuestros hijos porque de aquí a unos años, así hay un cambio mañana, la crisis social que nosotros vamos a tener en Venezuela va a ser bárbara porque tenemos una generación que no se ha criado en un proceso de educación como debe ser entonces pueden estar convertidos y amén y estar llenos de amor pero pues no saben hacer nada pues la iglesia tiene que accionar más allá de la oración okay. Yo los videos Y se lo iba a pasar Y se me olvidó dárselo a la gente de, de comunicaciones Entonces Más que un profeta No hay uno como él Pero dice aquí Pero el más pequeño en el reino De los cielos Mayor es que él Ay Dios mío Aquí aquí donde se me quiebra a mí todo el hombre está en crisis En su crisis Jesús no halagó A Juan en la cúspide De su ministerio O a lo que nosotros llamamos Cúspide porque a lo mejor Esa sí era la cúspide De su ministerio A lo mejor cuando veímos las multitudes Esa es la cúspide Pero a lo mejor esa no es la cúspide Del ministerio a lo mejor la cúspide del ministerio de todo hombre y mujer de Dios es el lecho de muerte no se alegren por los demonios que sacan Alégrense porque su nombre está escrito en él. a lo mejor sí estaba en la verdadera cúspide de su ministerio estaba acabando la carrera, la carrera con gozo y habiendo cumplido su propósito pero dice aquí Que el más pequeño en el reino Mayor Es que él ¿De quién estaba hablando? ¿De qué pequeño es el reino? Estaba? ¿De quién? Lo que venía a partir del trabajo de Juan Era superior a ese hombre Que era el mejor de los nacidos de mujer Empezando Porque Jesús Había nacido de mujer Y lo que viniera después de él De este ungido Hijo de Dios nacido de mujer Iba a ser mejor Que Juan el Rey que nosotros no vamos a pasar momentos de crisis, de situaciones dice aquí desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan desde ese momento la violencia contra el reino Iba a ser superior A cualquier violencia que había tenido Cualquier nación Escúchame bien, Contra la simiente de Abraham Desde ese momento Si nosotros creemos que el pueblo de Israel Pasó trabajo Por todas las situaciones que vivió Y toda la guerra Y, y, y entonces eh, eh, las naciones Que querían destruirlas y exterminarlas Pues déjame decirte que lo que venía Después de Jesús era peor Porque era una guerra Contra el alma Ya el entendimiento no estaba hacia el cuerpo y por eso Jesús viene y dice preocúpense no por el que le quite el cuerpo, preocúpense por el que le quite el alma porque ahora la guerra cambió, ahora no lo vamos a matar de chiquito ahora le vamos a meter un video para que se suiciden solo. Ahora le vamos a meter un video para que maten a sus padres. Y su muerte espiritual sea con más propósito. Ahora sí hay guerra. Ahora sí hay violencia. Ahora sí el diablo está con violencia. Porque está atacando directamente a la conciencia. Conciencia a la cual nosotros debemos, a través del Espíritu Santo, limpiar. Yo me quedo impresionado. Yo he escuchado al pastor... Matiel, hablando de la situación de Felipe y yo me empecé a meter ahí yo Dios mío, ¿qué está diciendo mi pastor? yo cuántas veces he escuchado eso y yo decía, ¿cómo será el hambre que había en ese etíope? yo sé que a Dios no se le escapa nada pero lo voy a hacer como si fuera venezolano ¿cómo será un hombre lleno que estaba, que quería ir no sé si no estaba el día de Pentecostés ahí yo no sé pero resulta que el etíope estaba yéndose. Y yo me imagino, así, esto es una especulación, es mentira, pero que Dios dijo: ¡Ay! ¿Cómo se me escapa este etíope? Este hombre tiene hambre de mí. Yo no lo puedo dejar a llegar a Etiopía de esa forma. ¿Qué, qué hacemos? ¿Qué hacemos, Felipe? ¡Tum! Háblale Que no puedo, no puedo eh, dejar de cumplir mi promesa a Abraham El que te bendiga será bendecido Ese hombre debió haber dejado una ofrenda poderosa en Israel un hombre el encargado del reinado de Etiopía Ese hombre había bendecido, ese hombre era un prosélito Ese hombre había, había tomado la ley judía como su ley Había amado al Dios de Abraham y Dios había hecho una promesa en Jerusalén Y ese hombre se estaba yendo sin esa promesa Y Dios tuvo que aquí se cambian los planes Transposición aquí Quítalo de aquí y ponlo ahí Pues ese hombre no se me va sin la bendición Tienes que preocuparse Por lo que Dios va a hacer Con los proyectos Dios va a trasponer gente y lo va a poner aquí. ¿Qué es lo que usted necesita? Yo sé que estamos acostumbrados a ponernos en planes, sacando cuentas y números. A ver a dónde nos va a alcanzar. Pero Dios siempre pone metas que nosotros no podemos alcanzar. No le tengan miedo. Solamente pidan la dirección de Dios. Y si Dios los manda, haganlo. No me dan las cuentas. No saque cuenta para que no le den. Eso lo estamos aprendiendo después de Palo en Venezuela. ¿ok? No es que vaya a creer que ellos sí. No. Pero después de tanto. O sea, si hay un momento donde a nosotros no nos da las cuentas ahorita. Para nada. Pero cómo estamos viendo Que estamos haciendo cosas Que no habíamos hecho Cuando nos daban la cuenta Dios nos ha llevado A una condición Donde O sea En serio Ya no contamos Ya si Dios dijo Hágalo Yo no sé qué es lo que Dios Hace Que no da Mira cuánto ganas tú Bueno si tú un, año, tú un año tú Un año tú Un año tú Un año tú Todavía no alcanzamos Vamos a hacerlo Si Dios no lo está mandando a hacer Ya no, no contemos Dele quieto Vamos La fundación todo, como Dios, como Dios agarra de donde menos de donde menos pensamos y hay violencia pero los violentos hay violencia en los números pero los violentos lo arrebatan porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan y si queréis recibirlo él es aquel Elías Que había de venir El que tenga oídos para oír, oiga Oh, aquí hay otra cosa hermano Este es el Elías que había de venir A mí me llama la atención Porque Los ministerios de Juan y de Elías Son muy diferentes Muy diferentes Sin embargo dice allí Que ese era el Elías que había de venir Quizás más adelante lo podemos ver, Elías es uno de los dos olivos y va a venir, bien, pero mejor aún, como dice Malaquías 4, 5 y 6, que os envío el profeta Elías. Y como dijo el ángel a Zacarías, el papá de Juan el Bautista Él vendrá con el espíritu y el poder de Elías Quiere decir, no era Elías, esto no es reencarnación Lo que está diciendo es que la misma unción que estaba sobre Elías Era la misma unción que iba a caer sobre Juan el Bautista Pero mire la diferencia Elías, la unción, la misma unción en Elías hizo que lloviera agua y lloviera fuego también Que matara a 400 profetas Pero La misma unción en Juan No hizo ni un milagro Juan no sanó a nadie Juan no le dio vista a nadie Juan no hizo ningún Milagro sobrenatural El milagro de él era que la gente salía a escucharlo El milagro de él fue Preparar una camada de discípulos que iban a tener el corazón listo para que cuando llegara Jesús dijeran ese es el hombre que nosotros necesitamos o sea que Dios opera de diferentes maneras aun cuando tengamos la misma unción y aunque elías hizo llover cuando él quiso no va a llover hasta que yo no diga ¿viste? para que sepa y después ahora sí va a llover pero tengo que hacer unas cositas primero lluvia Fuego, lluvia Después hablamos de eso Y hace lo que hace Pero resulta que después mata A 400 profetas de Baal Pero la misma unción sobre Juan el Bautista Permitió que fuera a él a quien lo matara. ¿Cómo es esto? Con razón con razón Él dice El que quiera recibirlo Es que no lo van a entender Porque es que Dios obra De una manera tan distinta A la que tú y yo pensamos Tan distinta A la que tú y yo pensamos Juan Elías Fue arrebatado Y se lo llevó No vio muerte A Juan sí lo mataron Y bien feo Pero tenían la misma unción a Elías Nadie le prestó atención Porque por lo que veo Los siete mil que creían en el momento Él no le predicó Porque si no lo hubiese sabido y Yo soy el único en el momento Simple mortal Tú no eres el mejor Mejor soy yo Quiero que sepas Que hay siete mil Que no han doblado rodilla Ubícate A lo mejor en eso sí se parecen en el momento de la cúspide de su ministerio, entraron en depresión los dos. Porque somos simples mortales, hermanos. Seamos arrebatados o seamos el mejor nacido de mujer, somos simples mortales. Elías se metió en una cueva. ¿Usted sabe lo que es, más? Hace llover fuego, llover, hace llover, mata 400 profetas. Y que Jezabel le diga, te voy a matar, y se metió en una cueva. se sorprenda en que a veces nosotros los pastores podemos vamos ah, que sí y de repente nos ve apagado que, que una situación nos pudo quebrar y usted dice uy y ese no era el ese es el pastor vulnerable igual que usted podemos estar escupiendo fuego y podemos al día siguiente estar metido en una cueva deprimido señor mira mi familia mira mi hijo mira esta situación señor y ahí usted lo ve a lo mejor ese es el momento que usted tiene que orar por él por eso es que Por eso es que los Pequeños en el reino eran superiores Pablo Fue diferente Pablo escribía Y oren también por mí Para que yo predique con de nuevo. El hombre que más predicaba con denuedo Pedía apoyo para que lo ayudaran a predicar con de nuevo. Eso es que los mayores en el reino Son más humildes Y más necesitados de Dios y más necesitados de la gente No son solos Por eso estamos trabajando la unidad en Venezuela Yo no puedo cambiar mi ciudad Yo necesito a mis pastores amigos Todos los dones son un regalo de Dios para esa ciudad Y nos necesitamos los unos a los otros Yo puedo ocupar fuego Pero si peleo solo terminaré en una cueva Necesito Que oren por mí necesito orar por otros necesito que los dones trabajen juntos y hacia eso estamos apuntando pero dice aquí más a qué compararé esta generación es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros diciendo os tocamos flauta y no bailaste os endechamos o le cantamos canciones tristes y no lloraron porque vino Juan que ni comía ni bebía y dicen demonio tiene vino el hijo del hombre que come y bebe y dicen es aquí hombre comilón y bebedor de vino amigo de publicano y de pecador o sea Juan tenía la misma unción que Elías pero Elías pero Juan o sea, mientras, mientras los judíos estaban esperando a alguien que quisiera llover fuego del cielo, como a lo mejor los discípulos, ¿quiere que Elías? ¿Quiere que oremos como Elías? Páralo aquí, que yo no vine a eso. Ustedes como que no han entendido. Lo va a tener que volver a meter para bautizarlo, para lavarlo, pero con jabón. No, 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 no así no es. Mientras los fariseos, los sacerdotes, los religiosos estaban esperando. Así como estaban esperando un Mesías como, como David Que viniera en un caballo blanco Pero llegó en un burro Así con tanta pasividad Que pudiera agarrar y colocar una bandera en Roma Y lo que hizo fue que Roma que lo clavó en una bandera de la cruz O sea ¿Qué es esto? Juan estaba en ayuno Flaco Vestido como Elías Porque estaba vestido como Elías Eso sí En eso sí se parecían Era la unción de la vestimenta Entonces imagínense El hombre estaba desfasado No tenía ni siquiera Ética de ¿te sabes? Feo pues, Mal vestido Pero era Elías O tenía la unción de Elías Y decía: pues este hombre Este hombre está endemoniado demonio tiene ah bueno está bien vamos a enviarle ahora uno que come bastante lo que pasa es que come con pecadores y publicanos pero come porque usted está diciendo que aquel tiene demonio bueno pero este come y bastante dice que comilón o sea que Jesús vivió comiendo ayunó 40 días y después se comió todo lo que ayunó se sentaba comía pescado, la santa cena la Pascua. Jesús no andaba con estructura religiosa Jesús sí comía yo Así que coma Aproveche Pero dice Y no, 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 no No entendieron Pero dice aquí hermano Y con esto comienzo a terminar Dice Pero la sabiduría Es justificada por los hijos Solo los hijos Pueden entender La sabiduría de Dios Solo los hijos Podían decir Por eso que dice El que quiera recibirlo, Que lo reciba Pero le quiero decir algo Ese era el Elías Que ustedes están esperando Solo los hijos Podían decir Ese era el Elías Se cumplió la promesa Quiere decir Que este es el Mesías. Solo los hijos Podían decir Juan es del reino y Jesús es también. Solo los hijos podían decir: Juan andaba en ayuno y no comía, pero era del reino. Jesús come bastante, pero era del reino. Juan le decía a los fariseos, republicanos, toda esa gente de cuamada de víboras, ¿quién los enseñó a huir de la ira venidera? Sin embargo, la gente se quedaba. Mire, si yo me pongo a decir eso aquí, usted se va. Se siente ofendido por el venezolano. Pero él tenía una unción que los mandaba para todo, y la gente se quedaba y los bautizaba igualito. Dígame si no tenía unción ese hombre. Yo prefiero esa unción que la de Elías. Te estaba echando candela y todas esas cosas. Ojalá yo pudiera decirle: Cama de vivo, usted es un pecador. Deja de estar pecando, usted está adulterando. Hasta cuando tú vas a estar en esta, que no sé qué. Y deja de estar fornicando, pecador. ¿Tú crees que tu Dios no sabe que te está masturbando? ¡Tararara! Y te venga y pase al Bautízame, Pastor Carlos. Y amén, esa es la que yo quiero. Pero. Solo los hijos. Y por eso la profecía decía, Él hará volver. Es Elías que voy a enviar primero. Él hará volver el corazón de los hijos hacia los padres y el de los padres a los hijos. No sea que yo venga y maldiga la tierra. La maldición de una tierra. Que veo en ese verso Tiene que ver con la desconexión que hay Entre los hijos y los padres Cuando los hijos y los padres se desconectan Cuando el corazón de los hijos y los padres se desconectan cae en maldición la tierra Se lo explico Venezuela Nuestros padres espirituales 80, 90 Profetizaron Hablaron Dijeron Advirtieron Los hijos no escucharon se desconectaron el corazón de los hijos con los padres. La tierra está en maldición. El espíritu de este hombre iba a tomar a una generación e iba a conectar el de este hombre que estaba en una crisis en ese momento. Ese hombre tuvo la oportunidad de conectar el corazón de los hijos de esa generación con los padres porque ahora no está relacionado solamente la relación padre-hijo yo, yo con Altías Altías conmigo va mucho más allá hay una generación de padres en la República Dominicana que pagaron un precio bien alto de muerte de sangre de sudor de templos con calor debajo de la mata matados por Trujillo por Balaguer por todo lo que ustedes quieran que, que, que fueron mártires del evangelio de Cristo Es necesario que esta generación se conecte con los padres Y dejemos de ver la crisis Porque vuelvo y repito Usted dice wow la gente nos ve Y a veces de Venezuela Uy oh, el pastor de Venezuela wow qué tremendo Wow esa ciudad ese duro No 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 es lo mismo Yo tengo mi lucha usted tiene la suya Yo tengo mi resto usted tiene lo suyo lo importante es que yo estoy en mi lugar de asignación Y lo importante es que usted tenga en su lugar de asignación Y que no debe moverse de su lugar de asignación Yo no soy mejor Yo soy el mejor en Venezuela Pero ustedes son los mejores en Dominicana Las medallas van a ser dadas allá Yo las quiero las mías Para mi asignación ¿Qué está pasando? Se está conectando. Ahora en medio de la crisis que está sacando a relucir lo que verdaderamente somos. Ahí es donde estamos viendo si verdaderamente amamos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Ahí es verdad donde nos estamos conectando con el espíritu de nuestros padres espirituales. Con el espíritu de aquel que dijo sé vivir en abundancia y sé vivir en escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese es mi Padre espiritual. Juan estaba conectando el corazón de una generación con Abraham que anhelaba al Mesías. Estaba conectándolo con David, el tabernáculo caído de David. Habían adoradores ahí, gente. Un, un, un Simón y una Ana en un templo que Dios les reveló que no iban a morir hasta que no vieran el Mesías. ¡Wow! Esa es otra predica. Aquí me voy hasta la sello yo son hermanos amados nosotros estamos en una crisis porque se desconectó el corazón de los padres con el corazón de los hijos no valoramos lo que nuestros padres hicieron yo no sé por qué siempre le hablo lo mismo no estoy hablando fundamentado en el temor y que cuando la gente está así Ay, que no, no, no Siempre lo digo Una nación con una bandera Cuya Biblia está plasmada La única en la historia de la humanidad Ni la bandera de Israel Tiene la Torah Cuidado, se desconectan Ellos pagaron un precio Que permite que tengamos libertad de culto ellos pagaron un precio que permite que usted pueda predicar el Evangelio en una calle. Una vez yo estaba atribulado por problemas en la iglesia y fui a mi pastor Carlos López, que es un hombre sabio también. No habla, pero cuando habla le rinde. Pastor, ¿qué problema? La iglesia no se queda, con los hermanos, dice Carlos. la iglesia esté así es porque está viva preocúpate cuando no haya problema. porque todo organismo vivo, vivo se enferma tiene problemas se cae se rompe pero el día que no tengas problemas preocúpate pero después viene y me dice lo que más me reventó disfruta la comunidad que tienes y la sociedad pero cómo te va la...? disfrútala porque yo en Houston no puedo tocar una puerta para predicar el Evangelio porque me pueden meter preso. Yo no puedo agarrar y poner una, una bocina en una plaza como tú puedes hacerlo. Tú predicas aquí y nadie te dice, hasta los guardias nacionales se pueden poner molestos, pero igualmente vienen y te escuchan. Allá yo hago eso y voy preso. Yo tengo una lucha más grande que tú. <risas> ¿Cuál es la lucha que tú tienes? ¿Qué Dios, qué te ha mostrado Dios para la República Dominicana? ¿Será que hay profecías? ¿Será que Dios ha hablado? Pero estamos distraídos. Hay que conectar el corazón de los hijos con los padres para que no se maldiga esta tierra. Pero solo los hijos. Pueden entender los misterios. Y los hijos tienen una característica. Los hijos pasan tiempo con el Padre. Pero no solamente eso. Los hijos obedecen la voz del Padre. ¿Qué les está mandando a hacer el Espíritu Santo a la Iglesia de la República Dominicana? Para frenar lo que les viene. ustedes están en un plano que pueden ser más bienaventurados que nosotros porque nosotros estamos aprendiendo porque ya vimos las consecuencias de nuestro pecado y de nuestro error en Venezuela pero ustedes todavía están a tiempo de poder creer sin ver y dice la Biblia que bienaventurado el que cree sin ver o sea quiere decir que ustedes son más héroes porque ustedes pueden frenar lo que el diablo cuál es el principado que está por posesionarse en esta nación ¿Cuál es? Perdóneme que le diga, pero año preelectoral. ¿Qué va a pasar en el 2020? ¿Qué influencia espiritual se va a colocar en el trono de esta nación? ¿Tú lo sabes? O tienes un activismo político. Ah, no, que va a ganar este, porque va a ganar este, porque este es el mejor o este es el mejor. O tú entiendes que no eres ni de izquierda ni de derecha, sino de arriba. cómo vamos a influenciar qué va a pasar será que se puede colocar alguien que puede hacer entrar algo parecido a Venezuela será que se va a colocar a alguien que sea algo gemido por la iglesia y que se deje usar y por lo menos que no se convierta pero que sea ciro? qué va a pasar Dios necesita hijos que justifiquen su sabiduría Dios quiere Gente O quiere hablarle a gente Para que se conecte Con pasados espirituales Y puedan establecer gobierno y reino Hermanos amados No sé si estás pasando por una crisis Alguna situación difícil Crisis es crisis, la mía no es mejor que la tuya, ni la tuya es mejor que la mía Tu crisis es tu crisis, la mía es la mía No es mejor la crisis de Venezuela, ni peor que la crisis de la República Dominicana No es peor la crisis de, de la iglesia en Venezuela, a peor a la crisis de la, de la iglesia en Dominicana A lo mejor nosotros estamos en un avivamiento producto de nuestros errores Pero a lo mejor ustedes están luchando con una crisis llamada rutina con una crisis llamada tierra prometida. Con una crisis llamado Coliseo Romano. Ya vencieron. Y ahora vamos a pelear entre nosotros. ¿Cuántas iglesias, cuántas iglesias tienes tú? ¿Cuántas, ¿La tuya tiene aire o la, no la mía? La iglesia mía tiene aire y tiene butaca. ¿Y la tuya no la mía? No, la, y, y, y. ¿Cuántos son ustedes? 500 nosotros somos 3.000. En el Coliseo ahí echándonos todos juntos. Y mientras Roma estaba así, las otras naciones se estaban fortaleciendo. Y mire. Cuidado de meternos en un coliseo. Hay otras naciones que conquistar. Yo estoy llorando, escúchame bien. Y ahora sí termino. Estoy llorando. El Concilio Nuevo Testamento se inició con un espíritu hermosísimo de misiones y pareciera que se detuvo seguimos siendo las mismas cuatro iglesias en venezuela La misma en puerto rico hace muchos años tuve ya salió una iglesia wow. salió una iglesia wow. salió hoy oh, ahora no hay otra iglesia ya y tu, wow pero yo no sé por qué concilio retome el espíritu misionero estoy orando porque cuando yo escuchaba los testimonios allá escuchaba los testimonios wow no que había un grupo en tal lado y yo me paré pastor ahí le dije a Matías Matías yo me encargo yo lo hago wow. y el otro no yo me lo hago hoy en día hay tanta necesidad cada quien está estudiando cada quien está trabajando allá en Venezuela allá en Venezuela peor porque la gente que misiones y que nada yo me voy desde el país porque necesito es plata necesito es dólares necesito no tengo plata ¡Ah! wow. y yo diciendo, señor devuélvenos el espíritu misionero devuélvenos que cuando haya crisis más queramos predicar la palabra y que si estamos bendecidos entonces por la bendición la prediquemos entonces que todo que podamos retomar el espíritu de nuestros padres para que no se maldiga la familia del Nuevo Testamento y no nos frenemos sino que avancemos y conquistemos a lo que Dios tiene para nosotros. Por eso le digo, vayan por más. Entiendo, entiendo que son retos. A lo mejor no es una iglesia por ahora, pero a lo mejor será un reto porque esta familia se va a multiplicar. Conectemos el corazón de nuestros padres con el de nosotros y vayamos y avancemos. Multiplíquense. palma. Cosecha esa palabra. Yo me adelanté a la convención, porque ya que no vengo. Cosecha. ¿Qué estás haciendo para cosechar? Cosechar necesita tiempo. Para cosechar se necesita energía. Para cosechar se necesita dinero. Plata, money, gas. Verdaderamente vas a querer cosecha. ¿Para qué quieres la cosecha? Para llenar los graneros. de cosecha sobre esta iglesia de la República Dominicana. ¿Qué va a pasar? Pues yo sí declaro en el nombre de Jesús como en los años 80 y 90 tú escuchabas cada año que había una iglesia nueva a partir de este año del Concilio Nuevo Testamento 2019 cada año más te escuchando iglesia nueva en República Dominicana iglesia nueva en Venezuela iglesia nueva en Colombia iglesia nueva en El Salvador iglesia nueva en Puerto Rico nuevas iglesias iglesias creciendo con una cosecha líderes líderes porque puede ser que no fuiste llamado al pastorado pero fuiste llamado para atender necesidades aquí en tu iglesia y dejar de estar cómodo y cómoda, verdaderamente quieres cosecha. A lo mejor Dios no te llamó al pastorado. Y tú no vas a ser enviado a un nuevo grupo. Pero a lo mejor si Dios quiere un mayor compromiso en ti. Porque viene más alma. Y el pastor no puede solo. Viene más alma. Se necesita un liderazgo. Se necesita formar otros líderes alrededor de nosotros. Nosotros creemos. Escúchame bien. Y ahora sí termino. Perdóneme. Nosotros creemos. En la palabra profética, así como Dios dijo la profecía Desde que íbamos acá en todo este hueco Dios nos profetizó, nos profetizó un avivamiento poderoso para Venezuela Pues ya yo me estoy preparando para esa cosecha Señor Señor me dijo, prepara líderes Porque lo que viene es grande Y vas a agarrar de acuerdo a la preparación tuya Porque va a ser tu culpa Si pierdes la cosecha Prepara líderes y fórmalos. Porque tú no vas a poder cargar con todo. Los pastores no van a poder cargar. Preparen el liderazgo. Porque cuando te traiga 500 a la iglesia, por el avivamiento que va a pasar, estás preparado para que todos se queden. Y no entren 500 y se vayan 498. Y queden dos. Ah, me acuerdo del avivamiento. El hermanito y el hermanito. No, 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 no acuerdo sea ahí la iglesia creció se multiplicó y el liderazgo se multiplicó y avanzamos y cosechamos y fuimos por más y ya con lo que cosechamos sembramos y ahora volvimos a cosechar y estamos en ese proceso amén Ponte sobre tus pies y vamos a ver. levanta tus manos ahí dile Señor yo quiero yo quiero dile yo quiero Señor conecta esta generación Con los padres, los profetas Con los patriarcas Pero no solamente con los patriarcas De la Biblia, del pueblo de Israel Conéctalos con los patriarcas de esta nación Hombre Señor Que dieron la vida por ti Y que hoy hacen que estemos cómodos su sangre Su sudor Sus lágrimas Hoy nosotros somos el reflejo de ellos Conéctanos Con nuestros padres Conciliales Aquellos hombres Señor Que dejaron sus comodidades Fueron a Puerto Rico fueron a Dominic Vinieron a Dominicana Fueron a Venezuela Dejaron trabajos Dejaron de ganar muchos dólares Con tal de predicar el Evangelio Y hoy Señor Nosotros somos frutos de su esfuerzo Conecta nuestros corazones Señor Ayúdanos a entender la sabiduría De cuáles son los tiempos que estamos viviendo Y podamos creer en los Juan de Bautista Que vienen y creer que son de ti Los que vienen de ti En los Jesús o en los Elías que vienen Pero podamos decir ese es Señor, conéctanos en esta identidad de hijos No sé cuál es la crisis que pueda estar viviendo Señor Mis hermanos aquí en la República Dominicana Quizás están en la crisis del desánimo Quizás están en la crisis, oh Dios, de la rutina Están aburridos Quizás, Señor amado se sienten sin propósito que en esta crisis tu palabra venga sobre ellos y los rete a nuevos desafíos a nuevos desafíos oh Dios yo te lo pido Dios amado en el nombre de Jesús prepáranos para tu venida Dios un pueblo Dios prepare, que prepare todo para tu venida, Jesús. Un pueblo que prepare todo, Dios, para tu visitación, oh Dios. Que, Señor, amado, si creemos que ya en esta tierra hubo avivamiento y por eso vemos, Señor, ese crecimiento de la iglesia, podemos creer, oh Dios, amado, que fuimos llamados a más a eso, Señor. Fuimos llamados a cambiar la sociedad, oh Dios del cielo. Fuimos llamados a irrumpir, oh Dios en cada esfera de influencia de esta sociedad trae Señor revelación mira Dios, oro Dios por esta situación que está viniendo a la República Dominicana de suicidio a los niños Señor no solamente oro reprendiendo todo principado y potestad Señor te pido en el nombre de Jesús que ponga, Señor en el corazón de la iglesia de la República Dominicana la estrategia para contrarrestar esto Dios si a lo mejor Señor la iglesia tiene que saturar las redes ahora con mensajes de reino con mensajes de hijos amando a sus padres para contrarrestar este espíritu Dios trae la sabiduría Dios trae esa sabiduría que, que solo tus hijos pueden justificar Dios Señor vuélvenos vuélvenos al carácter misionero no puede haber cosecha si no hay misiones Oh Dios Oh Espíritu Santo Escucha bien Iglesia No puede haber cosecha si no se siembra Y de acuerdo a la siembra será la cosecha No puede haber una buena cosecha si no hay obreros que la recojan ¿Serás tú uno de los obreros? ¿Será que el Padre te está llamando a la viña a trabajar y estás huyendo? ¿Será que tus propios planes no están en línea con el plan de Dios para tu vida? Si eres obrero, ora por los obreros Porque si estás pidiendo cosecha, neces necesitarás obreros obreros comprometidos que amen la cosecha y que en sus manos puedan ser multiplicadas Espíritu Santo sigue fluyendo porque yo sé que hay corazones que están siendo tocados Señor en esta mañana Padre en el nombre poderoso de Jesús oh Dios amado yo lloraba porque no iba a estar en la convención ya me siento en ellas tú sabes que tengo un llamado y una asignación y quiero hacer tu voluntad pero tú sabes que en mi corazón estaba querer estar aquí pero yo te pido Dios amado que cada palabra que venga a ese tiempo Dios el hacer que esta iglesia del Nuevo Testamento de Dominicana no sea la misma a partir de ese 40 años de aniversario Dios yo te pido en el nombre de Jesús que te manifieste con gloria, con honra y con alabanza, Señor. Y que haya un toque, Dios, transformador en el concilio Nuevo Testamento de la República Dominicana, Dios. Yo te lo pido, Dios.